0: Herkese merhabalar. Bugün konuğum Sami Arpa. İsviçre'de İsviçre'nin önemli hatta yani bazı kriterlere göre en önemli girişimlerinden bir tanesi. Kurduğu şirketin girişimlerinin bir tan girişimlerin birinde kurucu ve yönetici. Kendisi kurduğu şirket Largo Yaptığı işte yapay zeka ve sinema endüstrisini yan yana getirmek. Tabii şimdi ben kendim gibi böyle yapay zekayı ve sinemayı çok seven birini bulduğum için çok mutluyum. Doktorası da yine İsviçre'de hesaplamalı estetik üzerine yapılmış yapıldı. Sami Bey ile şimdi bir merhaba demek istiyorum. Nasılsınız Sami Bey? Merhaba, teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Konuklarımız da bu konuları çok şey ilgiyle takip ediyorlar. Geçen program yapay zeka üzerineydi. Orada da biraz sanat konusuna değindik. En çok dinlenen programlar arasına giriyoruz. Benim bir, bir takım sorularım var. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz istiyorsanız. Evet. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa.
1: Yo teşekkürler davet için. Ee, hani Sizin de bu konuda çalışmanız aslında ilginç oldu. Çünkü kişinin ke kesişimi üzerine çalışan çok kişi yok. Yapay zekiye biraz e, sinema endüstrisine yeni yeni giriyor. Büyük bir ilgi var ama daha gidilecek çok da yol var.
0: Çok iyi. Hocam şimdi e, isterseniz konuşmamıza hesaplamalı estetikle başlayalım. Şimdi hesaplamalı estetik yapay zeka ile sanatsal güzelliğin ortaya koyulması anlamını taşıyor. Siz hesaplamalı estetiği nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Hesaplamalı estetik aslında ben biraz e, çerçeveyi genişletebilirim. Hani yapay zekanın da biraz ötesine gidebilirim çünkü şey hesaplamalı estetiğin iki yönü var bence. Birincisi şey sanatı anlamak. Hani bunu matematiğe dökmek. Bunu, bu kısmı için çok daha aslında yapay zeka olmadan da e, birçok şey yapılabilir. Hatta bu kısım tarot nesanslardan başlıyor diyebiliriz. Sanatı biraz daha mühendisliğe dökme işi. İşte ressamlarda da Vinci, Michelangelo gibi sanatçılara baktığımız zaman işte ışığı anlayıp e, bir sahneye kamera gibi bakmayı anlayıp onu işte e, tuvale dökme, bunu, bunu mühendislik haline getirmişler. Aslında o da bir bakıma hesaplamalı estetiğin... E, Alt alanlarından birisi. Benim daha ilk çalıştığım dönemde biraz bu teknikleri anlayıp bunları algoritmaya dökebilir miyiz? Yüksek lisans tezimde aslında e, Türkiye'deyken biraz bunun üzerine çalışıyordum. Ona bir örnek verirsem, e, kübizm, e, Picasso, George Braque ve Picasso'nun öncüsü olduğu akın. Mesela bilgisayarı kullanarak kübist resimler oluşabilir miyiz? Ama o dönemde yapay zekayı kullanmadan yapmıştık biz. Daha çok onların tekniğini biraz bir algoritmaya döküp. Güvist bir kamera oluşturmuştuk. Yapay bir kamera. O kamerayla sahne önüne koyduğun herhangi bir yapay obje trible resim haline dönüşüyordu. Bu kısım daha çok şey hani sanatı biraz matematiğe döküp, mühendisliğe döküp onu bir algoritma haline getirmek. İkinci kısım çok hızlı büyüyen son 5-10 senede çok hızlı büyüyen kısımsa şey bu yapay zekayla sanatı doğrudan oluşturmak. Orada da aslında bir öğrenme kısmı var. Yine işin bir matematik kısmı var. Çünkü yapay zekaya ne veriyoruz? De önceki Atıyorum resim oluşmak istiyorsak resimleri veriyoruz, senaryo oluşmak istiyorsak önceki senaryoları veriyoruz. Bundan belli şeyler öğreniyor ve bununla birlikte yeni e, sanat ürünleri oluşturabiliyor. Bu da ikinci kısmı şey e, hesaplamalı estetiğin ikinci kısmı.
0: Harika. E, tabii şimdi Rönesans'a kadar da geriye dönük bir e, hesaplamalı estetik var. Aslında bu doğrudan doğruya mimarlığın etkisi gibi geliyor bana. Çünkü mimari her zaman yani bütün tarihler boyunca matematiğin içinde olduğu bir sanat. Ben şunu sormak istiyorum şimdi. Matematik ve sanatı bir araya getirdiğimiz zaman yapay zekaya daha gelmeden işin yaratıcılığı, Yaratıcı algoritmalara gelmeden, üretici algoritmalara gelmeden. Matematik ve sanatı yan yana getirmek biraz e, belli bir kalıbın içine sıkıştırmak anlamı taşıyor mu? E, yoksa başka ha, başka dinamikleri mi harekete geçiriyor matematik?
1: Evet o konuda bence şey e, o, o kalıba sokma şeyi var. Tehlikesi var aslında. Rönesans onun güzel bir e, örneği. Rönesans en sonunda modernizmi doğruyu işte. Modernizmle birlikte işte tübizm. Ben bahsettim, benim çalıştığım konu sürrealizm, dadaizm, birçok akım. Rönesans'a biraz da aslında büyük ihtimalle bir cevap olarak ortaya çıkıyor. Oradaki o mühendisliğe bir karşı çıkış. Çünkü sanatçıların belli kalıplı mühendislik haline dönme durumu oluşuyor aslında biraz da. Yani matematiğe dökme noktasında her zaman böyle bir tehlike var. Ama ben hep şey, onlar şey örneğini veriyorum. Biraz sürrealizm, hani resim, yine resim üzerinden gidersek, sürrealizm, de modernizm döneminde çıkmış bir akım. O hala belli bir mühendislik kullanıp çok yaratıcı işler ortaya e, çıkaran bir akım. Mesela Dali, René Magritte gibi şey, e, ressamların resimlerine bakarsak hala çok iyi bir mühendislik var orada. Ama buna paralel olarak yine de, de büyük bir yaratıcılık var. E, yani nasıl kullandığımıza bağlı biraz da şey. Aslında biraz şey, birazdan herhalde sinema noktasına da geleceğiz. Çünkü orada da aynı Aynı tartışma var. Hani doğru kullanmazsam belli bir, belli bir kalıba sıkışma ihtimali var. Ama onun matematiğin sağladığı şeyleri, fırsatları kullanırsak aslında yaratıcılığı çok daha ileri götürme ihtimali de var. Resim üzerinden örneği sürrealizm.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ama bir şey soracağım. Burada çok küçük bir soru ve küçük bir cevap bekliyorum aslında. Matematik ve sanat deyince hep altın oran tartışılıyor. Şimdi biz mesela fotoğraf fotoğraf eğitimine başlandığında zaten altın oran bir öğretilir herkese tamam mı? Yani evet. çerçeve nasıl çerçeveleneceği noktasında hiçbir şey hiçbir kuşku yoktur. Sizde de sizce de böyle bir altın oran gibi bir şey var mı Re en azından resimde?
1: Belli altın oranlar var. Yani altın oran sadece bir 1 kuna benzer birçok uyumlar bulunabilir. Renkle ilgili, ışığın kullanımıyla ilgili ve bu aslında elinde kullanabileceğin bir unsur. Oluyor. Altın oran mesela kullandığım bir şey, unsur. Ama bunu kullanarak bunun üzerine birçok yeni yaratıcı şeyler oluşabilirsin. Yani altın oranlardan oluşan objelerle tamamen farklı bir şey oluşabilirsin. Aslında müzikte de aynı şey var. Mesela müzikte çok da e, matematiksel ilişki var. Orada belli mesela üç tane akorla özellikle şey e, bu 60'ların rock dönemine gidersek, üç akorla oluşturulan... Dünya kadar, üç akorun belli uyumuyla oluşturulan dünya kadar farklı şarkı var. Hepsi de çok büyük hit olmuş. Yani belli kalıplar var ama o kalıplar aslında biraz da yaratıcılığı bence şey, motive eden şeylerden birisi de olur. Çünkü şey, kendini belli kalıplara limitliyorsun, o kalıplar üzerinden, hani o kalıpların da aslında insan üzerinde çalıştığı biliniyor, onun üzerinden yeni şeyler yapman gerekiyor. O da ayrı bir yaratıcılık gerektiriyor.
0: Evet, peki şunu sorayım. Ya, tabii bu matematik kısmıydı. Matematik e, kullanarak e, tabii ki e, şeyi çok gelişti. Matematik alanı da e, bilgisayar alanını içinden çıkardı matematik ve bilgisayar alanı oluştu. Bilgisayar alanının içinde de yapay zeka. Şimdi de en çok konuşulan machine learning meselesi. Şimdi siz yapay zekanın, machine learning'in yani öğrenen makinanın yaratıcılığını nasıl buluyorsunuz? Bu ara çok tartışılmaya başladı. başlanacak diye de düşünüyorum çünkü stable diffusion veya işte Dali gibi şeyler, algoritmalar çok yaratıcı text yani şeyden metinden resim üretebilir hale geldiler. Bu, bu yapay zekanın yaratıcılığını nasıl buluyorsunuz? İkinci soru da şeye bağlayacağım sanatçı bu yapay zekayı kullanarak nasıl yaratıcı işler çıkartabilir?
1: Aslında dediğiniz nokta çok önemli bu hani bilgisayar dünyasındaki gelişmeler yapay zeka aslında matematikle gelen bir şey, olan bir şey ama şey bilgisayar dünyasında gelen olan gelişmeler son 10 yılda olan gelişmeler biraz da yapay zekayı çok daha etkili hale getirdi. Neden? Çünkü yapay zekanın iyi çalışması için daha çok veri üzerine veri sağlamak gerekiyor ve bu veriyi hızlı bir şekilde işlemek gerekiyor. Şimdi bilgisayar dünyasındaki gelişmeler hem veriye erişimi kolaylaştırdı hem de veri işlenmesi işlenmesi daha kolay hale geldi. Daha iyi işlemcilerle işte GPU'larla işte aslında işte sanat işin sanat kısmı da biraz ona bağlı çünkü hani bir 5 yıl öncesinde bu DALI örneğini verdiniz. Mesela 5 yıl öncesinde hani DALI seviyesinde üretim yapmak, o kalitede bir üretim yapmak pek mümkün olmayabilirdi. Yine bu iki noktadan dolayı şu anda mesela beş yıl öncesine göre çok çok daha iyi GPU'lar var. Çok daha büyük dataları verileri çok hızlı şekilde işleyebiliyoruz. Makinanın onları öğrenmesini sağlayabiliyoruz. <gülüyor> o noktada e, ve gidilecek daha da yol var. E, hani çok daha fazlası öğrenilebilir. Bence bir beş yıl sonra çok çok daha farklı şeyler göreceğiz. Hani bir sanatçı bunu nasıl kullanır? Bence şey hani bir Dali'nin ürettiği, Dali ile üretilen bir şey sanat ürünü müdür doğrudan? E, bu tartışılabilir bir şey. Ama Dali'yi kullanarak belli bir şeyler üreten kişi sanatçı olabilir bence. Belki Dali bunun çok üst örneği. Çünkü bunu daha e, daha low level'da, daha basit tekniklerle, basit yöntemlerle kullana, kullanıp insanın yaratıcılığı biraz daha etkili hale getirilebilir bunun Refik Anadolu mesela çok büyük örneği şu anda. Dünya çapında şey, yapay zekayı kullanıp ve kendi yaratıcılığını kullanıp çok şahane eserler ortaya çıkarıyor. Biraz buraya doğru gidiyoruz. Hani Yapay zeka bir şey, hani insanın yerine geçip sanatı üretecek bir hale gelir mi? Bence ben çok öyle düşünmüyorum en azından yakın zamanda. Daha çok sanatçılar yapay zekayı da ellerindeki bir gereç olarak kullanıp yeni tarzda e, sanat
0: ürünleri ortaya çıkaracaklar. Biraz bana da öyle geliyor şimdi şöyle biz daha önceki programlarda Murat Güysoy hocayla konuştuk bu konuyu. O bir e, biz sanatın gelişimine baktığımızda teknik bir gelişimin de her zaman yanı sıra olduğunu görüyoruz. Evet. Yani romanın ortaya çıkabilmesi için, roman sanatının ortaya çıkabilmesi için gerçekten matbaa denen şeyin ortaya çıkması gerekiyor. Hır ressamlarının gidip Van Gogh gibi ...empresyonizmi yani doğanın zihinde yarattığı algının resme boya dökülmesini yapabilmesi için e, ona göre uygun e, boyaların, fırçaların, boya. şeylerin çıkması gerekiyor. Demek ki yani sanat her zaman teknikle, teknolojiyle birlikte gelişen bir şey. Ben şunu, ben de aslında biz de mesela bu son çektiğimiz filmde aradaki animasyonlarda Stable Diffusion'dan ürettiğimiz resimleri kullanarak bir, bir takım videolar oluşturduk. Çok da beğenildi. Ee, şimdi ben bu, bunu tabii bu konuşmayı şuraya bağlayacağım. Bu hesaplamalı estetik e, gelecek süreçte hangi yönlerden hayatımıza girer? Yani e, sanatın hangi yönlerinde bu sistemleri, uygulamaları görürüz? Yani bu şöyle bir şey mi? Ben, yani biraz da dinleyiciler için açıklamak açısından söylüyorum. Yani bilgisayar ortamında hep karşılaşacağımız bir sanat mı? E, yani işte bu e, Arka planları belki üretiyor olabilir resim olarak ama biz normal fiziksel dünyada da bunun etkilerini görebilecek miyiz?
1: Evet biraz aslında şey kısmı hani işi biraz daraltan kısım şey bilgisayar ekranında göreceksek belli limitleri olacaktır. Hani bu yapay zeka destekli sanat olayının ama ben çok hani bilgisayar ekranına sıkışması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü hani yapay zeka destekli oluşturulan bir resim. Print edilir, e, yazıp print ettikten sonra onu alıp duvarına asarsın. Ki bununla ilgili buna yönelik şirket, hat, şirketler de var. Hatta birisi de e, Lozan'da mesela onlar şey hani direkt bu print işi üzerine çalışıyorlar. E, çok da güzel print ediyorlar mesela. Doğrudan hani yapay zekayla atıyorum bir yağlı boya resmi oluşturdun. Onu nasıl hani yağlı boya da boyanmış şekilde print edersin? Bunun üzerine mesela kafa yorup çok iyi bir teknoloji geliştirdiler. Ee, ve bayağı gerçekçi görünüyor onu print edip e, duvarına e, yağlı boya resmi diye asarsın aslında. şey e, Yani şey işin dijital kısmı aslında biraz da insanları şey e, acaba hani bu sanatın orijinini kayıp mı ediyoruz? O biraz e, bu endişeleri getiriyor ama bu şey hani manufacturing kısmı da aslında yine Yine yapay zeka kullanarak e, e, yapılabilecek bir şey ve sanat alanlarında da bence şey hani sanatın her alanına girecek. Ben kendi çalışma alanlarında e, alanlarından bahsedersem üç noktada aslında kullandığım şey e, yapay zeka birisi resim bizim örneğini verdim e, sonra sculpture e, heykel heykel e, konusunda da biz kullandık çünkü bizim geliştirdiğimiz algoritmalar mesela otomatik olarak e, belli tarzda heykelleri oluşturuyordu. Mesela High Rolief Türkçesi tam olarak bilmiyorum ama şey Rolief e, Rolief'in yüksek hali. şey Biraz daha şey hani duvara yapıştırılmış heykeller gibi düşünebiliriz. Onu mesela otomatik hale e, getiriyorduk yine algoritmalarla. Üçüncü kısım doğrudan benim çalıştığım sinema kısmı. Sinemada yapay zeki kullanmak. Aslında her alana uygulanabilir. Birçok alanda da uygulamasını görüyoruz. O yüzden hani bir Beş sene daha beklemek gerekiyor yani çok net uygulamaların görünmesi için.
0: Şimdi buraya tabii geleceğiz. Nerede geleceğiz? Yapay zeka ve sanat üzerine girişimler neler kısmında geleceğiz? Ama benim bu burayı biraz daha açmak istiyorum. Şimdi hocam yani müziği sormak istiyorum. Müzikte mesela caz gibi kalıplara sığmayan müzik türleri var. Müzikte üretim yani yapay zekanın müzik üretimi nasıl?
1: Evet o aslında doğru bir nokta. Şahızda daha çok improvize ediliyor birçok e, sanatçı, improvizasyon yapıyor. Yapay zeka da ana nokta biraz geçmişten öğrenip, o geçmişten bir şeyler oluşturmak. Ana şey e, bu değil mi? Şey Yapay zeka ile yapabileceğimiz şeyler noktasına düşündüğümüz zaman, herkesin ilk olarak düşündüğü nokta bu. Ama yapay zeka da aslında improvizede edebilir. Yapay zeka dediğimiz şey, çok basit anlamda aslında insan beyninin bir şey replikası ama çok basit anlamda o, o e, e, yani insan beyninde ne kadar nöron var bilmiyorum ama şey basit görsel anlama sistemleri içinde birçok yapay nöron kullanıp geçmiş datayı verip ondan belli bir öğrenme sağlayıp ondan sonra yeni şeyler üretmesini sağ, sağlıyorsunuz. Aslında insanın şey öyküsü de biraz öyle çocukken biz Belli tecrübelerden öğreniyoruz, işte ailemizden, kültürümüzden, başka insanlardan belli şeyler öğreniyoruz ve bu öğrendiğimiz şeylerden esinlenip yeni şeyler oluşturuyoruz. Yapay zeka'ya da aynı şeyi doğru şekilde dizayn edersek aynı şeyi yapabiliriz aslında. Hani Belli şeyleri öğrenip ondan improvize edebilir. O noktada hani öyle bir limitinin olduğunu düşünmüyorum yapay zekanın. Müziğe biraz daha o noktadan bağlarsak, e, müzik aslında yapay zekanın bence hani sanat alanlarında bence en rahat uygulanabileceği alanlardan birisi çünkü çok fazla formülasyon var zaten müzikte. Yani yüzyıllardır çok fazla formülasyon var. Ve o yüzden öğrenmesi çok daha kolay. Hatta yani uygulama anlamında da yani en, müzik en önde gidiyor bu noktada yani yapay zekanın e, uygulanması anlamında da film endüstrisine göre çok çok daha önceden. Yapay zeka e, müzik endüstrisine girmiş durumda.
0: Evet, bir de e, konuyu şeye de getirelim. Ben az önce de bahsettim. E, benim yüksek sanatlerin tiyatro metinlerindeki desenleri ya da kar, işte yakalamak üzerineydi. E, şimdi e, bu bu çalışmaları filmlerde de filmlerde de kullanıyorum e, senaryo yazımında. Şimdi animasyonlarını da yapay zeka kullanıyorum. Fakat bu mesele, bu yapay zeka ve sanat şey, sinema meselesi aslında çok büyük bir şeyin içerisinde. Neden diyeceksiniz? Sinema salonuna gittiğinizde gösterim aletinin kalitesini de arttıracak bir şey. Sanatçının kendi yaratıcılığını da arttıracak bir şey, kamera teknolojisinin de şeyini art, kalite, yani görüntü kalitesini arttıracak bir şey. Yani sinemanın teknolojisi var, bir de bu teknolojinin içinde yaratıcılık var. Şimdi siz bu sinema sanatı içinde e, nereye oturtuyorsunuz bunu? Buradan ben Largo fikri nasıl çıktı, nasıl iş yer yapıyorsunuz oraya bağlayacağım.
1: Tamam direkt ben oradan başlayayım Çünkü e, o sorduğun soruyu da orayla alakalı e, Ben de hani bu yapay zekayı nasıl kullanabiliriz biraz benim kendisine ama tecrübemden or ortaya çıktı e, Hani kendi filmlerim e, üzerinde çalışırken iki, iki kısa film yani çok fazla bir tecrübem yok aslında ama iki tane kısa film üzerine e, çalıştım geçtiğimiz işte Largo öncesinde 4-5 yıl içerisinde. O iki filmde benim gördüğüm şey aslında hani sinemada hani müzik gibi belli paternler oluşturulabilir. Hani o belli patenler üzerine tamamen yeni şeyler inşa edeceksin ama belli patenler oluşturulabilir. O patenler de birçok aslında o e, filmin yapım sürecinde çok kişiye e, hani bunu biraz daha biraz daha hızlandırmak anlamında önemli katkılar sağlayabilir. Biraz daha aslında e, sizin de yaptığınız şey e, hani tiyatro üzerine yapmıştınız ilk olarak bahsettiniz. Ama şey burada sorun hani müzikle kıyaslarsak kıyaslarsak özellikle for, e, sinema için çerçeve çok daha geniş.